0: Abschnitt 14 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Der Roman der Zwölf Achtes Kapitel Musik Teil 2 es stellte sich heraus, dass Bella Massmann allerdings mit Gaston schon vor dem Bekanntschaft gemacht hatte. Gleich als er sie mit Karen am Bahnhofe abholte, erkannten sie einander. Bella war ein wenig verlegen, aber Gaston rettete gleich mit einem harmlosen Scherze die Situation. Karen lachte. Ihr verändertes Verhältnis zu Gaston von der Freundin zur Schwester ließ sie dieses Abenteuer jetzt nicht mehr allzu schwer nehmen. Sie gab dem Bruder ein paar tüchtige, aber spaßhaft gemeinte Ohrfeigen und zupfte ihn gründlich an seinen bernsteingelben Locken. Dann aber versöhnte sie die beiden, die sich nun herzlich die Hand schüttelten. Viel zu diesem friedlichen Ausgang trug der junge, zarte Pfarrerslehrling ohne besondere Merkmale bei, der von aller Welt, jung und alt, nur mit seinem Vornamen Neander angeredet wurde. Gaston hatte ihn in einer guten Vorahnung gleich mit an den Bahnhof gebracht und der liebenswürdige Jüngling war von dem Augenblick an, da Bella ihre kleinen Füße auf den fremden Erdboden drückte, ängstlich um das junge Mädchen bemüht. Dabei waren die beiden, sobald sie zusammensprachen, äußerst schüchtern, fingen jeden Satz mit »Oh« an und verwirrten sich völlig, wenn sie sich dabei ansahen. Es war dann, als ob ihre Augen sich ineinander verwickelten und sie wurden vor lauter Anstrengung, sie wieder loszumachen, ganz rot im Gesicht. Nur spielen konnten sie sonderbarerweise ohne die geringste Scham und Schüchternheit miteinander. Im Gegenteil, sie wetteiferte, die Geige fest unter ihr rundes Kinn gedrückt, mehr noch seinen Beifall als den Gastons zu finden und nur halb so schön als Neander zu spielen. Sie übten jetzt zu vieren alle Tage und Stunden, an denen Neander nicht einen Menschen taufen oder einen anderen beerdigen musste. In einem kleinen Nebensaal des Kurhauses hatte Gaston den besten Raum für seine Vorbereitungen zur großen Winterkampagne gefunden. Dort exerzierte er alltäglich sich und seine Soldaten ein, unter denen ihm freilich der kleine Husar am liebsten war. Nichts schien ihm schöner zu sein, als wenn sie sich so unterhielten, die Instrumente in der Hand, auf denen sie einander die heißesten Liebeserklärungen sagen, die süßesten Liebkosungen tauschen konnten, ohne dass Cello und Geige danach fragten, ob sie Bruder und Schwester wären. Hier fanden sich ihre Seelen, vermischten sich und paarten sich ohne Worte im Spiel, und beide wurden nicht müde, diese geistige Wollust zu genießen. Ein übersinnliches Gefühl, das demgleich ist, das der Priester empfindet, wenn er vom Weihrauch umduftet, von Schellen umläutet, den Kelch an die Lippen bringt und den Wein, das Blut seines Gottes, in sich hineintrinkt. Nur einer störte wieder die völlige Harmonie der Viere, die, wie Gaston lächelnd Leibniz auf sie beziehend vor jeder Probe von Neuem erklärte, beim Quartettspielen unbedingt prästabiliert sein müsse. Das war der alte Massmann. Dieser kleine, dürre Spießbürger mit seiner großen Glatze und seiner goldenen Brille auf der kurzen Wurstnase hatte von vornherein erklärt, er würde seine liebe, süße, pummelige Kleine – er wurde auf einmal zärtlicher als selbst Madame la Comtesse Potscherewska, auf keinen Fall allein reisen lassen. Er hielt das Ganze für eine bloße Marotte, da er, der den ganzen Tag über in seinem Geschäft saß, seine Tochter kaum hatte Geige spielen hören. Außerdem hasste er dieses kratzende Katerinstrument, das seine Selige, die jetzt in Effigie weich, voll und pummelig, aber mit einem langen, nichtssagenden Gesicht aufgemalt über dem Sofa hing, einst in sein stilles Heim gebracht hatte. Herr Massmann las gerne wohl einmal ein paar hübsche, harmlose Geschichten von Otto Ernst oder Gustav Falke aus der Leihbibliothek vor dem Nickerchen, blätterte wohl auch einmal im Jörn Uhl herum oder ließ sich friedlich schmunzelnd von einem Walzer auf dem Phonograph in den traumlosen Schlaf eines kleinen Beamten hineindudeln. Aber klassische Musik, Gott behüte ihn, oder... Gut bewahres, wie die gute Frau Amundsen, die auf Norwegisch mit ihrem Herrgott verkehrte, gesagt haben würde. Nur aus Besorgnis um seine liebe Kleine, die nicht den Hirngespinsten ihrer verdrehten Freundin ausgeliefert sein sollte, hatte er sich Ferien gemacht und war mitgereist. Nun stand er mit seiner dicken Nase und seinen milden, glanzlosen Augen hinter der goldenen Brille, als lästige Zugabe auf den Proben herum. Er hatte immer etwas zu nörgeln und zu knurren, wie ein Hund, den man an seinen Knochen will. Er fand die ganze Idee verschroben und buckelig und überspannt und gar nicht geeignet, Geld zu machen. Und darauf allein kam es doch an in der Welt. Gaston suchte ihn zu Spaziergängen in der schönen Landschaft ringsum zu veranlassen, um ihn so bald und so gut es ging loszuwerden aber von der Natur schien dieser bebrillte Kleinbürger noch ungünstigere Ansichten zu haben als von Gastons musikalischen Volksbeglückungsideen. Da plötzlich, zum Jubel aller Viere, ward Herr Massmann nur äußerst selten mehr bei den Proben gesehen. Er schlief jetzt gewöhnlich bis gegen Mittag. Er, der sonst alle Morgen Punkt neun Uhr seine Wohnung verlassen hatte, und bekam von Tag zu Tag immer mehr Nerven. Abends um zehn Uhr, wenn das Konzert im Kurhaus verklungen war, verließ er mit zitternden Händen und Beinen den kleinen Gasthof, in dem er mit seiner Tochter Wohnung genommen hatte, und kehrte erst in der Morgenfrühe um die Bäckerstunde, grau im Gesicht, müde wie von einer Galerenarbeit zurück. Wer ihm abends auf seiner Wanderung gefolgt wäre, der hätte, sofern er nicht von dem sich häufig umdrehenden Herrn Massmann bemerkt worden wäre, gesehen, wie dieser brave Bürgersmann höchst aufgeregt ein paarmal wie ein Rabe um das Kurhaus herumstrich, um dann in einer kleinen dunklen Türe zu verschwinden, die in den Hof eines Anbaus zum Kurhause führte. Eine eiserne Wendeltreppe stieg in diesem Hofe neben dem Gebäude in die Höhe. An dem zweiten Stockwerk machte Herr Massmann pustend Halt und klopfte dreimal an die eiserne Türe, die ins Haus hineinging. Die Türe öffnete sich. Ein altes Weib, das ihm aufgemacht hatte, stieß eine zweite Ledertür für ihn auf, und Herr Massmann stand in dem ersehnten Paradiese. Es war ein ziemlich kahler viereckiger Saal in weißem Stuck gehalten, ohne jedes Fenster mit vielen Stühlen, die um einen langen grünen Tisch herumstanden. Links war eine Nische für die Bar vorbehalten, die nach zwei Uhr nachts hier eröffnet wurde. Ein Blinder hätte an dem feinen Klang der Geldstücke auf dem grünen, weichen Tuch und dem heißen Atem der Menschen, die um den Tisch auf die Karten stierten, gemerkt, dass dies eine Spielhülle war. Und der Bankhalter, der Veranstalter dieser verbotenen Freuden, der kaltblütig vor allen gierigen Augen sein Trente et Quarante legte, war kein anderer als der liebenswürdige Graf Poczarewski, dieser edle Pole, dessen feurige, dunkle Blicke noch die Witwenruhe der armen, alten Bulette Amundsen aufgestört hatten, als er mit aristokratischer Nonchalance – polnische Grafen sind immer nonchalant – gesagt hatte, »Aber ich bitte, meine Gnädige, behalten Sie Platz!« Seine Frau schien nicht in dem Badeort zu sein, wenigstens hatte man die beiden hier noch nicht zusammen gesehen. In dieser Spielhölle verbrachte der wackere Herr Massmann die untugendhaftesten, aber seligsten Stunden seines Lebens. Pünktlich wie in seinem sonstigen Dasein trat er allnächtlich um 10.20 Uhr in diesen Saal hinein um ihn als Letzter gegen sechs Uhr in der Frühe zu verlassen. Nur der Geheimrat Liebenberg neben ihm spielte mit ähnlicher Leidenschaftlichkeit. Aber dieser kleine Jude war einer von den großen Herren und heimlichen Kaisern, wie Gaston ihn seinerzeit Karen geschildert hatte, besaß siebzig Millionen, während der arme alte Massmann nur ein kleines Vermögen seiner verstorbenen Frau, das für Bella bestimmt war, zu verwalten hatte und außerdem nur noch kleinere Ersparnisse besaß, die er für seine alten Tage zurückgelegt hatte. Gaston bemerkte zuerst die Veränderungen, die den Charakter des alten Massmann in seinen Grundfesten bedrohten. Er hatte eines Nachmittags Neander vom Kirchhof abgeholt, der bei einem Kinderbegräbnis gepredigt hatte. Sie wanderten beide im Sonnenschein zur Probe zum Kurhaus, wo die Damen sie erwarteten, nebeneinander her. Neander trug seine Bratsche unter seinem Talar versteckt, den er sich über den Arm geworfen hatte. Die Bäume in der Allee, durch die sie gingen, waren schon braunrot geworden. Hin und wieder fiel ein Blatt im goldigen Glanz der Herbstsonne, wie an einem seidenen Faden sich kräuselnd von den Wipfeln zur Erde. Die beiden versuchten vergeblich im Takt zu einer Beethovenschen Sonate, die sie pfiffen, zu marschieren. »Findest du nicht«, unterbrach Gaston diese Bemühungen, »dass das Testament meines Vaters, das ich dir gestern zu lesen gab, ziemlich absurd ist?« »Sicher, sicherlich«, stotterte Neander in Erregung. »Folgerichtig müsste ja demnach ein unverheirateter Mann, ein Junggeselle mit ungebrochenem Rückgrat, die Krone der Schöpfung sein. Schau sie dir an, diese Kronen! Lächerlich!« als ob nicht der schöne Trieb, sich ein Nest, ein Heim zu bauen und sich fortzupflanzen, ein unversehrbarer Teil der menschlichen wie der ganzen Natur sei. Bravo, Candidatus Theologiae, fügte Gaston hinzu. Waren Goethe und Napoleon nicht ebenso Ehemänner? Und lagen sie am Ende als Adler mit gebrochenen Flügeln am Boden, während die Ganzfrau aufrechten Hauptes gackernd daneben stand? wie mein Vater, übrigens mit starker Anlehnung an Zarathustra, fantasiert hat. Als die beiden sich so parteiisch über den Wert der Ehe trösteten, kam ein von Ferne schon seltsam anzuschauendes Paar, ihnen durch die Allee entgegengewandert. Eine auffallend gekleidete Dame mit einem bleichen, wie gepuderten Gesicht und ein stark gebauter Herr im griechischen Fantasiegewand. »Das ist ja die Junge des Sterz«, rief Gaston auf ihn zutretend. »Und Sie, irre ich mich nicht, sind Tatjana Lewska. »Ja, wir sind ein Paar geworden«, erklärte der sächsische Neugrieche. »Auf Probezeit, wie in Japan, verstehen Sie?« »Vorläufig auf zwei Jahre«, rief die schöne Tatjana dazwischen, mit ihrem alten, süßen, schamlosen Lachen. »Aber was tun Sie hier in diesem Mauseloch?« fragte Gaston sie erstaunt. »Dasselbe wie Sie,« entgegnete Diomedes mit einem Seitenblick auf Neanders Bratsche, die unter dem Talar hervorguckte. »Wir spielen. Kommen Sie doch einmal hin um Mitternacht. Holen Sie mich ab. Ich führe Sie. Liebenberg, Ginsterling, den Hungerling, Quaste, die Hundeschnauze, Tut la bande von der Maison Remy treffen Sie dort.« es gab heuer eine reine Secessio des Geldpleps von Berlin in Montem Sacrum hierher, als man von diesem heimlichen Spielhimmel erfuhr. Sehen Sie, da kommt auch solch ein Engel, der die Wonnen der Hölle mitkostet. Diomedes wies auf eine kleine Gestalt, die wie verstört mit sich selber redend quer über das Feld auf sie zukam. Was? »Der alte Massmann, ein Spieler?« rief Gaston. »Das ist unmöglich. Sie scherzen wieder.« Aber Massmann erkannte Gaston endlich, als er fast vor ihm stand, machte schleunigst kehrt und stolperte wieder ein, ohne zu merken, dass er seinen Hut dabei verloren hatte. »Durchaus kein Scherz, mein Lieber«, meinte Diomedes. »Der Kerl schuldet mir noch einen hundert markschein, den ich ihm gestern vorgestreckt habe.« aber vor ihnen scheint er Angst zu haben wie vor seinem guten Gewissen. Eine drollige alte Schraube, wir nennen ihn immer die Repetieruhr. Ich will ihm nacheilen. Komm mit, Tatjana. Und im Fortgehen rief er noch, also sie holen mich ab. Übrigens, ihr Herr Stiefvater hält die Bank. Au revoir. Gaston und Neander waren beide sprachlos über dies Abenteuer. Sie sahen noch, wie Diomedes den alten Massmann auf dem Felde stellte, während Tatjana Lewska lachend daneben stand. Dann hörten sie den alten, friedlichen Massmann mit einer wilden Stimme, die sie beide nicht an ihm kannten, schreien »Falschspieler! Allesamt Falschspieler!« und sahen, dass er wie ein großer, schwarzer, zerzauster Vogel sich weiter über das Stoppelfeld fortmachte. Ganz gespenstisch war es anzuschauen, wie der kleine, schwarzgekleidete Mann, die Arme und Beine schwenkend und hebend wie vier fremde Flügel, über die er keine Macht mehr hatte, so herumsprang, ohne Hut, ohne Brille und immerzu »Falschspieler! Falschspieler!« krächzte. Am anderen Mittag nach dieser Begegnung kam Neander in großer Erregung zu Gaston gelaufen. »Denk dir!« der alte Massmann ist verschwunden, nicht mehr heimgekehrt, seit gestern Abend. Bella ist unten, die Polizei ist benachrichtigt. Es muß etwas geschehen sein.« Sogleich war Gaston bereit, mitzusuchen. Unten auf der Straße sahen sie den Schutzmann des Ortes mit einem großen Polizeihund sich anschicken, die Umgegend und den Kurpark zu inspizieren. Bella schluchzte nur mehr. Auf Gastons Rat ging man nochmals zum Gasthof zurück. Ein paar neugierige Köpfe sahen mit dem wollüstigen Schauder, den die Menschen bei unaufgeklärten Begebenheiten empfinden, den Dreien nach. Noch einmal wurde das Zimmer, in dem Herr Massmann wohnte, genau durchsucht, ohne dass man eine Spur entdecken konnte. Das einzig Auffallende, das sie unter heimlichem Lächeln Gastons neben seiner Bibliothek die aus einem zerlesenen Band von Gerstecker bestand, fanden, war eine Reihe von Heften und Broschüren mit den Titeln »Wie werde ich ohne Mühe reich?« oder »Wie sprenge ich die Bank?« oder »Rouge et Noir«, »Heute rot, morgen tot« oder »Meine Erfahrungen in Monte Carlo« oder »Sämtliche Gewinnchancen beim Trente-Carente« vollständig in ein System gebracht von einem reich gewordenen Spieler« oder »Regeln für Glücksspiele« und noch viele andere ähnlich lautende Schriften. Dazwischen lag eine Briefmarkensammlung, aus der, wie Neander bemerkte, die wertvolleren Stücke mit der Schere herausgeschnitten waren. Ratlos gingen sie wieder hinunter, und um nicht auf die Straße zurückzukehren, traten sie auf den Hof hinter dem Gasthof hinaus. Es war drückend schwül draußen unter den Kastanienbäumen, die einen blauschwarzen Schatten über den Hof warfen. Eine graue, große Katze putzte sich reckelnd die Pfoten und lief erschrocken vor den Dreien einen Baum hinauf. Hinten, im hellen Licht, lag grün der Gemüsegarten des Hauses. Die hohen Georginen leuchteten gelb und rot bis zu ihnen. Gedankenlos, abgespannt gingen sie, wie vom Lichte angezogen, in den Hausgarten hinunter. Ein paar Bienen schwebten verschlafen an den Blumen auf und ab, dazwischen summten viele dicke Herbstfliegen, die sich mit ihren grünlichen Flügeln immer zäh wie Gummi an die Menschen festklebten. Es war ganz still. Keiner der drei wusste etwas Rechtes zu sagen. Nur Bella schluckte bisweilen schluchzend auf, wie ein Kind, das sich erschrocken hat. Neben dem Komposthaufen in der Ecke des Gartens hinten stand ein Bedürfnishäuschen aus früherer Zeit, das nun aber längst unbenutzt mit seinen morschen Bretterwänden, in denen der Schwamm saß, verfaulte. Von einer plötzlichen, unheilvollen Ahnung erfasst, ging Gaston schnell darauf zu. Aus dem Abfallhaufen nebenan, in dem Kohlblätter, welke Blumen und abgefallene Früchte moderten, wirbelte ein Schwarm von fetten Schmeißfliegen empor, die hier anscheinend ihr Hauptquartier genommen hatten. Gaston riss an der Tür. Sie war von innen zugeriegelt, aber das faulige Holz gab bald nach. Da hockte der alte Massmann, mit herabgesunkenem Kopf, die eine Hand auf sein Knie gelegt, die andere schlaff zur Seite hängend. »Aber Herr Maßmann, uns so zu ängstigen!« rief Neander, der verwirrt hinzugekommen war. »Väterchen!« schluchzte Bella und wollte trotz eines unangenehmen Gefühls der Beschämung an ihn herantreten. »Zurück!« schrie da Gaston, seinen Arm vor sie haltend. Er hatte im Dunkel der Behausung auf dem Holzboden unten eine schwärzliche, dicke, schon zähe Blutlache gesehen, in der mittendrin ein Revolver lag. Die Fliegen schwirrten, aufgescheucht durch diese fremden Menschen, zu Dutzenden aus dem rotschwarzen Brei und setzten sich dem Leichnam auf Haare, Bart, Kragen und Kleider, als hätten sie kundtun wollen, dass ihre Herrschaft über diesen toten Menschen begonnen hätte. Gaston schauderte bei ihrem triumphierenden Surren zusammen, diesen hässlichen Ort hatte sich der alte Maßmann in der ganzen weiten Welt ausgesucht, seinem verfehlten kleinen Leben ein Ende zu setzen. Schweigend trugen die beiden Männer das ohnmächtig gewordene Mädchen ins Haus auf ihr Bett. Es war nur ein kleiner Zug Menschen, der der unschönen Leiche zum Grabe folgte. Gaston und Karin gingen hinter dem Sage her, ihm voran Neander ohne Ornat, der ihm von seinem christlichen Vorgesetzten bei diesem Selbstmörder verboten worden war. Bella war noch zu schwach mitzugehen. Unter den Leidtragenden sah man Egon Ginsterling, der Totenblass und Hager aussah, weil ihn die Sache furchtbar aufregte, und neben ihm Jakob Quaste, der fortwährend über den Unfug des Sterbens schimpfte. Die Jomme des Sterz war aus Wut über den Verlust der hundert Mark nicht mitgekommen. Ein paar alte Weiber, die aus Neugier wie die Krähen mit jeder Leiche gingen, machten den Beschluss des traurigen Zuges. Neander hielt am Grabe eine so schöne Rede, dass selbst der Himmel über ihnen gerührt davon wurde und eine tüchtige Regenschauer auf die entblößten Häupter herniederweinte. Sie waren schließlich noch froh, dass sie sich im Leichenwagen unterducken konnten. So goss es vom Himmel. Von allen Seiten rieselte das Wasser in das offene Grab. Die Totengräber standen fröstelnd unter einer Trauerweide und warteten die Regenschauer, die Himmel und Erde in ein melancholisches Grau verwebte, geduldig ab. Im Poltertrab rasselte der schwarze Wagen mit dem Trauerzug in die Stadt zurück. Sie sahen alle elend, verknittert und traurig aus, als ob sie von einer Hinrichtung kämen. Es stellte sich heraus, dass der alte Massmann nicht nur seine eigenen kleinen Ersparnisse, sondern auch Bellas von der Mutter ererbtes Vermögen bis auf den letzten roten Heller verspielt hatte. Neander, der ein kleines Vermögen sein Eigen nannte, teilte sich mit Gaston in die Sorge um Bellas Lebensunterhalt. Auf eine besondere Weise wurde Graf Potscherewski in den Selbstmord des braven Spießbürgers verwickelt. Die Polizei entdeckte nämlich an dem Monogramm auf der Waffe, dass der Revolver, mit dem sich der alte Massmann in den Mund geschossen hatte, das Eigentum des polnischen Grafen war oder doch gewesen war. Es gab eine gerichtliche Untersuchung, der zufolge Graf Potscherewski wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels verhaftet wurde. Gaston war eines Morgens als Zeuge auf das Gericht geladen, um über das Vorleben des Grafen Aussagen zu machen. Wütend darüber, eine Stunde zu spät zur Probe zu kommen und ohne Karen sein zu müssen, stürzte er in das Gerichtsgebäude. In seiner Aufregung rannte er eine knallrot gekleidete jüngere Dame an, die gerade aus dem Vernehmungssaal heraustrat. Verzeihen Sie vielmals, entschuldigte er sich, verlegen werdend. O oh Gaston, ich habe dir längst alles verziehen, erwiderte die Dame mit stark geziertem Ausdruck. Es war Anna, seine Frau, Sie war vor nicht sehr langer Zeit nach Deutschland zurückgekehrt, da sie freilich nicht ewig in dem New Yorker Café Chanton bleiben konnte und gleich zu ihrer Tante, der Madame Remy, gezogen. Gleich am ersten Abend hatte ihr diese den Grafen Potscherewski gezeigt, als den Mann, der ihre Kinder in sein üppiges Heim aufgenommen hatte. Freilich hatte sich Mouche Delon, so war der Künstlername der Gattin Gastons, im Einverständnis mit ihrer Tante wohlgehütet dem Grafen gegenüber als die Mutter ihrer Kinder aufzutreten. Die beiden befürchteten, sie unverhofft wieder zurückzuerhalten und waren froh genug, sie so gut los zu sein und sich mit dem besten Gewissen von der Welt sagen zu können, dass sie glänzend versorgt seien. Wohl aber interessierte sich naturgemäß Moustelon für den philanthropen Grafen und versäumte keine Gelegenheit in dem leichtlebigen Hause, ihm den Hof zu machen. So waren denn weder sie noch ihre Tante überrascht, als der Graf sie eines Tages fragte, ob sie Lust habe, in einem intimen kleinen Spielerkreise die Bar zu übernehmen. Sie hatte zugesagt, und sie stand sich nicht schlecht dabei. In wenigen Wochen hatte sie schon eine nicht unbeträchtliche Summe erspart. Ihrer mählich verblühenden Schönheit war noch der alte Massmann zum Opfer gefallen, der in den letzten Nächten seines Lebens für mehrere tausend Mark Sekt bei ihr getrunken und verschüttet hatte, in der Hoffnung, diese offene rote Rose an seine dicke Nase und Brust ziehen zu können. Ihre Sprödigkeit gegen ihn hatte seiner Verzweiflung den Rest gegeben. Ehe sich noch Gaston luftschnappend von diesem unvermuteten Wiedersehen erholt hatte, wurde er von dem Gerichtsdiener zur Vernehmung in den Saal gerufen. Er verabschiedete sich, vor Nervosität grinsend, von seiner wiedergefundenen Gemahlin und trat vor den Richter, einen freundlich aus seinen kleinen Augen schauenden alten Herrn, dessen Nase nicht vom bloßen Wassertrinken so rot und violett geworden sein konnte. Gaston machte seine Aussage. Ich kenne den Grafen Potscherewski fast gar nicht. Wir sind uns innerlich völlig fremd, wenn nicht unsympathisch. Beweis dafür ist, dass er mich hier nicht aufgesucht, sondern scheu gemieden hat und dass ich nicht die geringste Lust verspürte, die Bekanntschaft mit ihm fortzusetzen. Die einzigen Beziehungen, die zwischen uns bestehen, fügte er lakonisch unter dem verstohlenen Lächeln des Gerichtsschreibers hinzu, sind die... »dass der Graf mit meiner Mutter verheiratet, also mein Stiefvater ist.« »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche,« warf der alte Amtsgerichtsrat ein. »Die Gräfin Potscherewska ist Ihre Mutter? Das dürfte wohl ein Irrtum sein, falls Sie der Sohn des verstorbenen geheimen Medizinalrats von Dülfert sind.« »Der bin ich allerdings,« bestätigte Gaston vor Aufregung zitternd. »Ich habe Ihren Vater sehr gut gekannt. Wir waren Studienfreunde. In meiner Wohnung hat er sein pessimistisches, fulminantes Testament, auf das er stolz wie ein Truthahn war, aufgesetzt. Die Gräfin Potscherewska, Ihre Mutter. Sie sind der Sohn Ihres Vaters und einer jungen, reizenden Französin, die Ihre Mutter... Ach, was sage ich, finde sich einer in diesen komplizierten Familienverhältnissen zurecht die die geheime Rätin von Dülfert als Gesellschafterin genommen hatte. Ihre wirkliche Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Glauben Sie mir, ich weiß gut genug darüber Bescheid, denn ich war es, der ihrem Herrn Vater half, die Legitimierung eines Außerehelichen, also ihre Legitimierung, in Ordnung zu bringen. Gaston hielt sich an der hölzernen Barre fest. Das alles kam ihm so plötzlich, so unerwartet, dass er keine Worte zur Antwort zu finden wußte. Kaum zu einer stummen Verbeugung konnte er sich zusammenraffen. Nie hatte er recht, den gänzlich unmotivierten Schrei »Mutter«, der sich damals auf dem Krankenbett angesichts der Gräfin mit Urgewalt aus ihm gerissen hatte, verstehen können. Ganz schwindelig, wie einer, der sich mehrere Male am Turnreck um sich selbst gedreht hat oder auf der russischen Schaukel gefahren ist, trat Gaston aus dem Gerichtsgebäude wieder ans Tageslicht. Draußen auf der Straße trieb eine Windhose einen Haufen dürrer Herbstblätter mit Staub vermengt in einer grauen Spirale auf. Gaston rieb sich die von der Erregung brennenden Augen, in die der trockene Staub geflogen war. Er wunderte sich, daß draußen noch alles so stand und wuchs, wie er es vor einer jahrelangen Viertelstunde gesehen hatte die halb schon entlaubte, wie Altgold in der Morgensonne gefärbte Reihe Bäume, die schnurstracks zum Kurhaus führte, die dürren Felder, die nach Kartoffelkraut rochen und die blauen Berge am fernen Horizont, die im Dunst zu schwimmen schienen. Er hatte das Gefühl des maßlosen Erstaunens darüber, dass alles noch so unverändert war und lebte, wie man es hat, wenn man ein Examen bestanden oder eine erschütternde Nachricht gehört hat und, in die Luft und das Leben herausgetreten, noch alles beim Alten sieht. In diesem Augenblick kam ein leichtes Gefährt von einem Rappen mit weißem Lederzeug und Pfeilchensträußen an den Schläfen in schnellstem Trabe angefahren, das schon einmal an einem sogenannten Wendepunkte seines Lebens erschienen war. Es trug die Gräfin Poczarewska, die einen stummen, dummen Diener neben sich es selber lenkte. Sie war als Entlastungszeugin für ihren Gatten herbeigereist und hatte den ganzen ersten Stock im Kurhaus für sich gemietet. »O Gaston, mein Lieber, wie freue ich mich, dich so gebräunt wiederzusehen!« rief sie noch vom Einspänner herab. »Was sagst du zu diesem Desastre?« »Übrigens, deine Kleinen lassen dich grüßen, die lieben, goldigen Geschöpfe!« »Diese brave Frau Amundsen nimmt sich ihrer an, in meiner Abwesenheit natürlich nur. Sie hat ja auch meine teure Karin großgezogen, damals.« Gaston wußte nichts zu erwidern. Das Gefühl des Glücks darüber, dass diese alternde, geschminkte und fette Frau mit ihren dunkelrot gefärbten Haaren nicht seine Mutter und damit Karin auch nicht seine Schwester war, erfüllte ihn plötzlich bis zum Rande mit Freude, schäumender Freude. Nicht einen Augenblick freilich hatte er an dieses geschwisterliche Verhältnis zu Karen glauben können, in das er plötzlich wie in einen Roman verwickelt worden war. Er musste zu ihr hinjagen, ihr alles erzählen. »Aber Gaston, hast du mir nichts zu sagen?« unterbrach sie seine stürmenden Gedanken. »Jetzt nicht,« rief er und rannte von dannen. Verzeihung, ich bin in Pompadour-Stimmung. Après moi le Deluge. Ende von Abschnitt 14.